0: Mi corazón sincero, con mi corazón sincero. Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos. Patrocinado por Iglesia. Ven Señor Jesús. Ministerios Elim. Para más información, visita nuestra página de internet www.bsjelim.com. A continuación, el Pastor Juan Carlos Lima.
1: Y hoy comenzamos entonces, amados hermanos, allí en lo que es el capítulo 4 de Apocalipsis. Comenzamos en el capítulo 4 y vamos a entrar entonces eh, de lleno, ya que tenemos bastante que aprender el día de hoy. Vayamos allí al capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Miremos entonces, amados hermanos, ahí donde dice, después de esto miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y aquí, amado hermano, en tus notas hemos dejado cinco espacios los cuales necesitas llenar. Te invito, por favor, que no te pierdas ninguno de esto porque es muy importante. Aquí, amado hermano, muchos teólogos y, y varios estudiosos dicen de que Juan es figura de la iglesia novia que ha sido arrebatada al cielo. Ahora, ¿por qué es que dicen algunos acerca de esto? Bueno, yo encontré cinco diferentes razones las cuales a mí me intrigan, porque yo también creo lo mismo. Yo creo que ese es el momento donde la iglesia es arrebatada antes de comenzar los acontecimientos eh, del apocalipsis, los más fuertes. Recordémonos que esto es antes de lo que es el primer sello, es antes de lo que es eh, 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 los, los, las trompetas, ¿verdad? Las copas y todo eso. Miremos entonces qué cinco cosas son necesarias ver. Démonos cuenta, amados hermanos, que se nos dice que se le mostró una puerta abierta en el cielo. Amén. Una puerta abierta del cielo. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es que se le muestra una puerta abierta en el cielo. Yo en lo personal pienso que de esta manera, amados hermanos, va a ser el arrebatamiento. Jesús no desciende a la tierra, sino que se queda en los cielos, en las nubes, y amados hermanos, desde ahí llama a la iglesia hacia él. Pero también la segunda razón es porque recordémonos, amados hermanos, que Jesús tenía Juan como el discípulo amado o sea amado hermano que este arrebatamiento va a ser para gente amada para gente muy cercana al señor amén miremos la tercera eh, vamos ahí aquí miremos por favor que dice y la primera voz que oí como de trompeta la tercera razón es porque la voz que está escuchando Juan es como el sonido de trompeta. Primera Corintios 15, 52 se nos, se nos dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Y aquí se nos dice algo. Dice que es como la primera voz que oí. Y es que Juan ya había escuchado esta voz de trompeta anteriormente. La voz de trompeta que él había escuchado aparece en Apocalipsis 1.10. Veamos entonces, porque si se nos está diciendo que esta voz que él escuchó en el capítulo 4, versículo 1, es una voz de trompeta, pero no cualquier voz de trompeta. Dice que es una voz de trompeta como la que oyó anteriormente. ¿Cuándo? La primera vez. Miremos entonces cuando él escucha esta voz y quién es ese personaje que está llamando. Capítulo 1, versículo 10, dice. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí está la referencia que Juan está haciendo. Pero ahora miremos entonces quién es. Versículo 11. Que decía. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Entonces se nos dice que es el mismo Jesús el que está hablando. Y Juan oyó una voz de trompeta como la que oyó la primera vez. Interesante este dato, ¿no? Bueno, sigamos entonces. La cuarta razón es porque le dicen sube acá. Ahora, las otras cosas. Es importante esto porque las otras cosas se le habían mostrado ahí en el lugar donde él estaba. Algunas veces en el lugar donde él estaba, otras veces, amado hermano, se le había mostrado y lo llevaron a un desierto, dice la palabra. Pero en esta ocasión le dijeron, sube acá. ¿A dónde? A, la, a, a los cielos donde se estaba dando, donde se vio esta puerta abierta en el cielo. Pero ahora mira, por favor, la quinta razón. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en él y en el trono uno sentado. Esta es la quinta razón. ¿Por qué? Porque recordémonos que 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 se nos dice que seremos transformados. Bueno, Juan aquí también fue transformado en el Espíritu no dice la palabra transformado, pero sí dice que estaba en el espíritu, o sea, que no vio esto en su carne. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Interesante esto. Entonces, para entender un poquito más eh, el programa de los acontecimientos que se vienen, tenemos que ir a lo que es el libro de Daniel. En el libro de Daniel, de Daniel vamos a encontrar el orden de los acontecimientos, ya que a él se le dejaron saber varias cosas muy importantes acerca del tiempo del fin, no solamente para esos tiempos de él, sino de, también del tiempo del fin. Entonces, vamos a comprender un poquito más el orden de acontecimientos de, 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 de esto, amén. Miremos entonces ahí en lo que es Daniel, capítulo 9, versículo 24. Ahora te quiero dejar saber de que estoy usando la versión nueva traducción viviente, ya de que nos va a ayudar un poquito más a comprender las palabras que se usan ahí en Daniel. Daniel 9, 24 dice así, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora, es interesante de que aquí hay una nota en esta Biblia que dice en hebreo, 77. Amén. Interesante, ¿no? Esta palabra. Esta palabra, número 41, 70 conjuntos de 7. En hebreo significa 77. Amén. Bueno, pero estudiemos un poquito qué es lo que está diciendo. Están hablando de 70 conjuntos de 7, como lo pone esta versión. Pero se nos dice, amados hermanos, de que van a ver siete conjuntos de siete en el versículo 25 miremos ahora escucha y entiende pasarán siete conjuntos de siete más 62 conjuntos de siete aquí yo les puse la, las edades o cuántos años serían siete conjuntos de siete van a pasar de primero y después 62 conjuntos de siete da un total amados hermanos de 49 años en el primer conjunto y 434 años en el segundo conjunto de siete, que esto da un total de 69 conjuntos de siete, que sería igual a 483 años. Recordémonos, amados hermanos, qué es lo que está indicando esto, le están dando una fecha exacta de algún acontecimiento, sigamos leyendo dice en el en este en esta parte de acá desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante el ungido hasta que venga entonces aquí amados hermanos se nos está dando la orden eh, eh, ahí en Esdras capítulo 7 versículo 8 al 26 hasta que venga un gobernante viene el gobernante y ahora, amados hermanos, desde este punto, aquí cuando el gobernante muere, nos lo dice el versículo 26 también. Escuche bien. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, o sea, este segundo periodo, después de que viene el gobernante, ¿verdad? Que aparece acá, dice que se le va a dar muerte. Muerte. Mire, por favor matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Esto pasó, por supuesto, ya muchos años después, eh, en el año 70, eh, destruyen, amados hermanos, lo que es eh, Jerusalén y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea estas está decretada desde ese momento hasta el fin. Mira qué impresionante, le dieron a Daniel hasta las fechas, amados hermanos, 70 conjuntos de siete, pero algo interesante que tenemos que ver aquí, amado hermano, es de que se le están diciendo que son un total de 70 conjuntos de siete. Entonces te preguntarás, y a esto nos va a guiar esto. Amado hermano, ¿Cómo sabemos que son siete años de tribulación? Tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación. Bueno, la Biblia no lo dice en ningún lado. Lo dice esta profecía de Daniel. Aquí, amado hermano, cuando hacemos la cuenta, solamente hay 69 conjuntos de siete. Y parece como que hay un parón, como que ya no sigue más. ¿Por qué, amado hermano? Porque después... Viene un periodo de gracia que no está incluido en esta profecía de 70 semanas. ¿Por qué, amado hermano? Porque este periodo de gracia es para la iglesia y esta profecía de las 70 semanas es para Israel. Entonces, nosotros estamos viviendo ahorita en un tiempo de gracia para la iglesia y para todo el que quiera venir a Cristo y entrar. Es como una ventana que se abrió a esta profecía de 70, amados hermanos. Es por eso, amado hermano, y que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque, amado hermano, el día de hoy nosotros somos salvos a causa de la fe en Jesucristo y estamos entrando en este periodo, amados hermanos. En esta ventana entramos nosotros a este tiempo de gracia de la iglesia. Y, amado hermano, Después, entonces, viene, estamos viendo ahí el periodo de, de, de la iglesia, pero después viene, amados hermanos, mire por favor lo que dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Ahí está la semana. Esa es la semana, ese es el conjunto de siete, aquí lo agarré de la otra versión. Amados hermanos, ese es el periodo de siete, dice, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, y a la ofrenda de cereal sobre el, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, démonos cuenta que se nos está hablando de una semana, la última, la que falta. Después del periodo de la iglesia, falta una semana más para que se completen las 70 semanas de la profecía de Daniel. Esa se nos dice claramente aquí que está dividida. Mire, por favor, dice al sacrificio de la ofrenda de cereal, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, pero dice, vamos a ver, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Aquí está la mitad. O sea, falta un conjunto de siete. Este. Y aquí para acá. Falta todavía. Pero se nos deja saber que a la mitad él pondrá fin al sacrificio. ¿Por qué, amado hermano? Porque ahí es cuando hace guerra contra Israel. Los primeros tres años y medio, lo cual vamos a estudiar a mucho más profundidad después, van a ser en amistad con Israel, el anticristo. Después, amados hermanos, será eh, eh, una guerra contra Israel, la gran tribulación. Impresionante. Entonces, esto nos deja saber, amados hermanos, el conjunto de 70, eh, conjuntos de 7. Ahora, quiero dejar bien claro, amado hermano, de que el periodo de la iglesia, nadie sabe cuándo se termina. Nadie sabe. Tenemos algunas pautas, ¿verdad? Las cuales vamos a estudiar el día de hoy. Pero la Biblia es clara y dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero tenemos que saber de que sí hay cosas que sabemos. Hay señales que Jesús dejó escritas en su palabra. Y señales que van a ocurrir, que nos van a dar una una ayuda para saber este es el tiempo, está muy cerca amén, miremos por ejemplo esto, Romanos capítulo 11 versículo 25 dice porque no quiero hermanos que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles entonces amado hermano aquí se nos deja saber de que una de las cosas que estamos viendo es que hay un endurecimiento de parte de Dios hacia Israel para que entre la plenitud de los gentiles a la salvación. Amén. Entonces nos deja saber la Biblia cómo está diseñado este periodo de la iglesia. Amén. A su debido tiempo que Dios sabe exactamente cuándo es, amado hermano, comienza el resto de los acontecimientos, o mejor dicho, la última semana de la profecía de Daniel. Ahora, hermano, déjame mostrártelo de esta otra manera. Ahorita estamos en siete periodos de la iglesia. Nosotros realmente estamos en este último periodo, que es el periodo de la odisea, Amén. Pero aquí, amados hermanos, va a ocurrir un acontecimiento, más bien van a ocurrir varios acontecimientos antes de que se siga el conteo de la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, uno de los acontecimientos que va a ocurrir es que el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Eso lo dice, amados hermanos, aquí 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 7. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, dice, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Nosotros creemos, amados hermanos, que el que detiene ese misterio de la iniquidad es el mismo Espíritu Santo hasta que él se ha quitado. Ahora, no significa esto de que el Espíritu Santo eh, no visitará la tierra. Recordémonos, y, y es que realmente el Espíritu Santo va a regresar a como él trabajaba en el Antiguo Testamento. Si has tomado algunas de las otras clases con nosotros, te darás cuenta que el Espíritu Santo, antes de que viniera a morar en el creyente, el Espíritu Santo visitaba a la gente que iba a usar Amén. El, el Espíritu Santo los visitaba, pero no moraba dentro de la gente. Entonces, nosotros pensamos, amados hermanos, que algo así, similar a lo que ocurría en el Antiguo Testamento, cuando estaba Elías, cuando estaba Eliseo, Moisés y todos ellos, amados hermanos, que Dios obraba de esa gran manera, amado hermano, eh, nosotros pensamos de que de esa manera va a regresar. Creemos, amados hermanos, que el Espíritu Santo mora dentro del creyente ahorita porque lo está preparando para ser novia de adentro para afuera. Es, es por eso el privilegio que nosotros tenemos, amado hermano, de tener al Espíritu Santo adentro de nosotros, porque en algún momento va a regresar a lo que antes se hacía, a lo que antes de la forma que, eh, que antes se obraba. Entonces, eh, démonos cuenta de que no solamente el Espíritu Santo será quitado, sino que la Iglesia es arrebatada. La Iglesia es arrebatada porque el, el Espíritu Santo va a presentar a la Iglesia eh, eh, a, a, a Jesús. Ahora, eh, démonos cuenta que en esta en esta porción de aquí dice porque el Espíritu de de la iniquidad, mire por favor aquí en esta parte de acá. Porque el espíritu, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, dice, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que el, hasta que él mismo sea quitado de en medio. Amén. Entonces por eso es de que nosotros usamos la palabra quitado. Amén. Hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese Inico, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Entonces nos marca, amados hermanos, el inicio de lo que es la tribulación. Ahora. También, amados hermanos, mencionamos ahí, yo creo que lo pusimos en tus notas, el Espíritu Santo será quitado, uno, la iglesia será arrebatada, dos, y los ministros o los siervos, los ministros también serán, los ministros fieles, por supuesto, ¿verdad? Los ministros fieles también serán arrebatados. Lo tenemos como base, amados hermanos, en la, en la historia de Rebeca e Isaac, el siervo que va a traer a Rebeca, amén, eh, es figura del Espíritu Santo, lo habíamos dado anteriormente en la clase de orígenes, se regresa con Rebeca para encontrar al novio y el siervo llevaba unos camellos que mencionamos, amados hermanos, que son figuras de los ministros, amén, y nos damos cuenta que los tres se van, Rebeca, el siervo y los camellos se regresan a encontrarse con el novio. Impresionante esta figura. Entonces, varias cosas que van a comenzar a ocurrir. Amén. Y de repente, amados hermanos, comienza a verse lo de la tribulación. Amén. Ahora, estudiemos un poquito más acerca de esto del arrebatamiento, porque... Yo sé que hay muchas posturas y diferentes posturas. Es por eso que te pido. Si tú crees otra cosa, por favor, amado hermano, quédate a estudiar esto que estamos viendo ahorita juntos y, y meditemos en ello. Y si no te parece excelente, no hay problema conmigo. Pero si esto te puede ayudar a comprender un poquito más, eh, te agradezco si te quedas eh, eh, a ver el video completo. Entonces, miremos esta, esta otra parte. Donde vamos a estudiar un poquito más acerca del arrebatamiento. ¿Menciona la Biblia la doctrina del arrebatamiento? Por supuesto que la menciona. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. y los muertos en Cristo se levantarán primero, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Bueno, esa palabra que aparece ahí para arrebatados, amados hermanos, es la palabra harpazo, harpazo que significa capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza. Y entonces nos lleva a esta otra pregunta. ¿Han habido arrebatamientos anteriormente? Fíjate, amado hermano, que yo me puse a investigar un poquito esta palabra y me di cuenta que hay porciones de la Biblia donde usa esta palabra jarpazo. Bueno, queremos, ¿qué te parece si vamos un poquito ahí? Te quiero enseñar, eh, porque yo, yo hice aquí una investigación. Y vamos a ir a la parte de jarpazo. Vamos a ver... Aquí está. Mira, por favor, esta, esto que había sacado yo, sacado yo anteriormente, donde puse la palabra jarpazo, pero en hebreo. Y esta aparece en varias partes de la Biblia. Aparece como, perdón, en el Nuevo Testamento. Aparece como apoderarse. Si miras acá, apoderarse. Aparece como arrebata, arrebata, arrebatan. Amén. O sea, esta palabra aparece en varias ocasiones. Amén. Pero mira, por favor, Hechos, que es uno de los versos que vamos a usar ahorita. Hechos 8, 39. Mira lo que dice. Cuando subieron del agua, el Señor, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, sí han habido arrebatamientos. Arrebatamientos han habido. Lo vamos a ver en otros. Aunque no se usan algunos otros ejemplos, no se usa la palabra arrebatado. Si sí es el mismo concepto. Desapareció, fue tomado. Amén. Como lo menciona ahí otros versículos. Entonces... Eh, Mire, por favor, también este otro versículo, que es ejemplo que vamos a dar. Dice, según de Corintios 12:4, que fue? Están hablando de, de, está contando Pablo aquella historia, que él conoce un hombre, que dice que fue arrebatado al paraíso, dice, otra vez, esa palabra, jarpazo, dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, amados hermanos, Démonos cuenta que esa palabra que aparece ahí como arrebatados se utiliza en algunas ocasiones para hablar de otros acontecimientos que ya han ocurrido. Amén. Pero miremos qué otros entonces. Yo tengo aquí algunos que si no me equivoco tienes que llenar ahí en tus notas algunos otros eh, personajes. Han habido arrebatamientos anteriormente. Hechos 8.39 nos muestra Felipe. Segunda de Corintios 12, 2 al 4 nos muestra Pablo, a Pablo y te, te sugiero de que apuntes también el verso bíblico en tus notas. Amén. Pero también nos hablan de Enoch. Amén. En Hebreos 11, 5. Pero también nos hablan de Elías en Segunda de Reyes 211 Amén. Ahora, entremos a algunos otros versos. Felipe, Pablo, Enoch, Elías... Entremos a algunos otros versos, amados hermanos, que nos van a dar cierta luz a todo esto. Miremos algunas otras figuras que nos dan luz. Por ejemplo, hay una figura en la palabra del Señor, amados hermanos, ahí en Daniel. Regresemos a Daniel. Daniel capítulo 3. Versículo 1 dice, el rey no pudo conocer, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 60 de su anchura de seis codos, dice, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia, bueno, miremos entonces ahí, amados hermanos, se nos está hablando de una estatua, yo te la puse en otra versión ahí para que mire los metros, eran 27 metros de alto y 2.7 metros de ancho, amén, la levantó en el, en la, en el llano de, Durá, de Dura en la provincia de Babilonia, bueno, démonos cuenta que esto se asimila mucho, en muchas formas, a otra estatua que se va a levantar en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Amén. Otra estatua, otra figura. Amén. Interesantemente, la palabra que aparece ahí en Apocalipsis 13, 14, que la mencionan en nuestro español como figura, también significa, esa palabra en griego significa estatua también. Interesante, ¿no? La puedes ir a buscar a los diccionarios Strong que, que, que te sugerimos que tienes que tener para tomar esta clase. La palabra que aparece ahí en Apocalipsis 13, 14, bajo imagen, también significa estatua. Ahora, Daniel capítulo 3, versículo 5, nos da más luz. Dice, amado hermano, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, la arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el, el rey Nabudo ha levantado. Pero el que no se postre y adore se echa, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Eso también, amados hermanos, es muy similar a lo que aparece ahí en Apocalipsis 13.15 que dice que se le va a dar adoración a la imagen que ha sido levantada. Estas historias son muy similares. A causa de su similitud, donde ambas historias mencionan que se va a levantar una imagen o una estatua y que se le va a adorar, entonces hay que compararlas para ver si encontramos algo que necesitamos estudiar acerca de ello. Yo he hecho esta gráfica aquí, que te va a ayudar un poquito más a ver estas dos comparaciones. Daniel capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 13. Miremos entonces la primera. Ahí en el capítulo 3, versículo 1, se construye una imagen. Amén. Una estatua. En ambos lugares, capítulo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, dice en ambos lugares se construye una imagen. Amén. Se castiga a la gente que no la adore. Amén. En ambos lugares se castiga a la gente que no adore a la imagen o a la estatua que se acaba de construir. Pero aquí se pone bien interesante el asunto. Porque ahora que ya sabemos que esta es una comparación, una similitud, una figura de la forma que va a ser en el Apocalipsis. Podemos comenzar a ver otros puntos importantes. Los pueblos, naciones y lenguas. Significa, amado hermano, que el mundo entero tendrá que adorar a la imagen. El mundo entero. No va a ser por sección, sino que el mundo entero. Pueblos, naciones y lenguas. Y aquí el pueblo de Israel, que es uno de los que entra también y adora la imagen. Amados hermanos, porque de todo el pueblo de Israel solo tres se pusieron en contra usted sabe la historia los tres amigos de Daniel y amado hermano el pueblo de Israel es figura ahora de los creyentes de, en Dios que se quedarán a la tribulación mucha gente se va a quedar amados hermanos mucha gente va a entrar a lo que es esta, este, esta parte de la última semana de la profecía de Daniel y amado hermano se va a levantar esta estatua y mucha gente va a adorar, va a adorar esta imagen, incluyendo cristianos, gente que aquí en este tiempo de la odisea se consideraban cristianos, van a negar su fe y van a adorar porque se van a quedar sin comida, se van a quedar, amados hermanos, sin comprar y sin vender Van a ser tiempos muy difíciles. Dice la Biblia que unos se van a entregar a otros, amado hermano. Entonces, claramente nos deja saber de que hay un tiempo que va a ser muy, muy difícil. Pero mira, por favor, también, amados hermanos, en el en lo que es el capítulo 3, versículo 13 de Daniel, se nos dice que Sadrach, Mesach y Abednego, figura de los creyentes. Te estoy dando yo esa información Figura de los creyentes fieles que no adorarán, adorarán a la imagen. Amados hermanos, en el capítulo 3, en el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, se nos habla, amados hermanos, que van a haber fieles. Vayamos ahí, por favor, porque yo sé que esa parte no está en el capítulo 13, pero ¿por qué no está en el capítulo 13? Porque en el capítulo 13 no se nos habla de los fieles, sino que es hasta en el capítulo 7, Versículo 9, y vamos a aprender por qué está en otro versículo después. Versículo 9 dice: Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual po nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Amén. Eh, mire, versículo 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Le han preguntado de dónde son o quiénes son. Amén. Pero ahora él le contesta, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. Y escúcheme bien, amado hermano, no de la tribulación. ¿Estos han salido de dónde? De la gran tribulación. O sea, amado hermano, que aquí en el capítulo 7, versículo 9 en adelante, se nos estaba dando un acontecimiento de la gran tribulación. Amén. Quiere decir de que el Apocalipsis no necesariamente lo vamos a poder estudiar en orden. Aunque hay muchas cosas en orden, hay cosas que nos van a dejar saber. Y esa es la razón por la cual no aparece en Apocalipsis 13 porque ya se nos habló de esto, amados hermanos, en otro versículo que está fuera de orden, amén, que no está en, en un eh, cronológicamente ordenado, pero sí se nos está hablando de algo que aparece al final de la gran tribulación, son estos seres que han salido de la gran tribulación, estas personas que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel son figuras de los que van a salir del grupo pequeño que va a salir aprobado, creyentes fieles que no adorarán a la imagen. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no adoraron la imagen. Ellos, amados hermanos, estaban eh, eh, parados y no se doblaron sus rodillas hacia la imagen. Y tú preguntarás, ¿pero qué tiene que ver esto con el arrebatamiento? Bueno, amado hermano, porque ya te diste cuenta que aquí en la historia no aparece Daniel. En ninguna de las historias aparece ni la iglesia ni Daniel. Amado hermano, ¿dónde está Daniel? ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué a Daniel ni se le incluyó en la prueba? ¿Ya te dices cuenta de eso? ¿Por qué a Daniel ni se le incluyó en la prueba? Daniel no está en la prueba de Daniel, de, de Daniel capítulo 3, donde se le pide a todo pueblo, nación y lengua que adore la imagen. ¿Sabes por qué, amados hermanos, no aparecen en la historia? Porque aquí también es figura Daniel de la iglesia novia de los más amados, de los más cercanos al Señor, que tampoco van a pasar la tribulación. Esa es una de las figuras, amados hermanos. Por supuesto, para creer en estas figuras que ya se nos dejaron escritas en la Biblia, amado hermano, se necesita la fe. Amén. Entonces, aquí te voy a dar varias razones por las cuales nosotros no creemos. O oh, perdón por las cuales creemos que la iglesia no se queda para la tribulación. Una de ellas, amados hermanos, es 1 de Tesalonicenses 1.10, 5.9, que nos dice que Dios no nos ha puesto para ira. La Biblia dice que Dios nos ha salvado de la ira venidera. Amén. Vayamos por favor ahí a lo que es Primera de Tesalonicenses, para que lo miremos juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amado hermano, la ira venidera es de la cual nosotros somos salvos. Amén. Nosotros somos salvos de la ira venidera. Dios nos ha librado de su ira. No es de la ira del Anticristo, es de la ira venidera de Dios. Amén. Dios nos ha salvado no solamente de la ira delante de su, de su trono, sino que de la ira venidera a este mundo. De eso nos salvó Dios. Por eso, amado hermano, es tan importante permanecer y no lo estoy sacando de un verso. Capítulo 5, versículo 9, lo menciona nuevamente. Mira lo que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está claramente, amados hermanos, que Dios nos ha librado de la ira venidera. También la segunda razón es porque Lucas 17, 26 al 29 se nos muestra, amados hermanos, que los tiempos serán como los días de Lot y de Noé. Pero si estudiamos bien esas dos historias, ambos fueron salvos antes del juicio que vino a sus generaciones. Amén. Lot fue sacado por ángeles. Noé... Fue se le cerró la puerta del arca antes que viniera la inundación, el diluvio. Entonces, amados hermanos, claramente ellos fueron salvos antes del juicio que vino a sus generaciones. Y la Biblia nos dice que los tiempos van a ser similares a los de Lot y Noé. Vayamos ahí a Lucas, porque me interesa que lo leamos exactamente como lo dice ahí. Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas 17, 26 dice: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Después dice, así mismo, versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban más. El día en que Lot salió de, Somo, de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Aquí se nos muestra que Dios no nos puso para ira. Amén. Sino que ellos fueron salvos antes de que vinieran el juicio a sus generaciones. Miremos esta otra. Jesús lo prometió. Varias promesas de la palabra del Señor acerca de que nos librará del día que vendrá para toda la, todo, todo el mundo. Mira, por favor, Apocalipsis 3.10. Te puse ahí otros versículos también para que tú lo puedas ver. Apocalipsis 3.10 dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Impresionante, ¿verdad? Y la última, las diferencias que la Biblia describe. El arrebatamiento es muy diferente a la segunda venida de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:17. Ve conmigo, por favor. En una se nos dice que se quedan las nubes, amén. Y en la otra 4:19, no 4:17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero si vamos a Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y nos dice, amados hermanos, eh, dice... versículo 21 y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces se nos da a entender, amados hermanos, que aquí viene a poner su pie en la tierra y va, viene a traer juicio contra la bestia, contra el anticristo, el falso profeta y en los próximos versículos se nos deja saber que viene a poner su gobierno. Jesús aquí en la tierra y comienza el milenio entonces en el capítulo 19 versículo 11 se nos deja saber que viene montado en un cabello blanco pero viene a juzgar y a pelear contra sus oponentes amén pero en el primero en tesalonicenses 4 17 se nos marca que es muy diferente eh, eh, porque viene a arrebatar a su iglesia amén el arrebatamiento. Entonces, cuatro, cuatro diferentes razones por las cuales no creemos que la iglesia se queda a la tribulación. Amén. Cuatro diferentes razones. Bueno, sigamos leyendo entonces amados hermanos que tenemos bastante. Para comprender otra figura muy importante acerca de esto, tenemos que ver la, el arrebatamiento figurado en la historia de David y Absalón. Absalón siendo figura del anticristo que viene a esta tierra que se va a presentar amén david figura de jesús que se lleva a su esposa antes de que venga Absalón. ahí hay una figura impresionante nos vamos a quedar impresionados con esto amados hermanos es algo hermoso miremos ahí por favor en 2 de samuel capítulo 15 versículo 13 Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 13, dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Amado hermano, cuando David huye de Absalón, en esta historia, nos vamos a dar cuenta que David se lleva a su gente en secreto, porque así es como se los lleva, Versículo capítulo 15, versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban en él, con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose, él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era, y era la ciudad a filo de espada. Entonces, a David huye en secreto antes que Absalón llegue a Jerusalén. Pero ya te dices cuenta quiénes se fueron con David y quiénes David dejó. Porque ahí, amado hermano, hay un secreto. Hay algo de misterio, amados hermanos, que podemos nosotros estudiar. Dice, amado hermano, mira, por favor, que un personaje llamado Itai, Itai se va con David. Itai no era ni siquiera israelita, él venía de visita. Lo más impresionante de la palabra Itai es que Itai significa el más cercano al Señor. Ese se va con David. Mira el versículo 21, 15-21. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi Señor el rey que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Ahora yo sé que esto es increíble, porque David no se va a llevar a todos, si usted va a ver conmigo los diferentes grupos que él no se llevó. Pero si uno se llevó amados hermanos, fue a un personaje llamado Itai. Cuando yo por primera vez fui a ver el significado de la palabra Itai, yo me quedé impresionado que Itai significa el más cercano al Señor. Ahora, te lo voy a enseñar porque para mí fue algo increíble y yo sé que también para ti. Te voy a enseñar dónde aparece esta palabra en el diccionario que yo te he mostrado. Que es increíble, amados hermanos, de que su nombre significa lo que te digo que significa. Mira, por favor, estamos ahí en 2 Samuel 15, 21 y la palabra Itai en inglés y dice, se escribe de esta manera. En español... Solamente con una T, pero cuando voy al diccionario, aquel que te había mencionado, que es el que yo uso, ¿verdad? Es una enciclopedia exhaustica o diccionario exhaustivo de eh, nombres bíblicos. Es un muy buen diccionario. Mira, por favor, la palabra Itai. Itai significa, nearer significa el más cerca al Señor. Eso es lo que significa el nombre Itai. El más cerca al Señor. Eso es algo impresionante porque Jesús, amados hermanos, se va a llevar a los más cercanos. Pero es impresionante que está aquí en, en esta figura que estamos viendo. Porque David se lleva a la gente en secreto, pero no se lleva a todos. Se lleva a un grupo selecto. Se lleva a Itai, Amén. Itai se va con David. El más cercano al Señor aparece esto en el versículo 21, según de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Y respondió Itai al rey diciendo vive Dios y vive mi señor el rey que o para muerte o para vida donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Miremos entonces quiénes otros, quiénes se fueron y quiénes se quedan. Mateo 24 40 dice. Entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Y es que, amado hermano, David deja a sus concubinas. Amén. Capítulo 15, versículo 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Amén. Y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. No se fueron las concubinas con David, solamente se fueron las reinas con David y se va un grupo selecto y este personaje Itai con él. Amén. Pero también, amados hermanos, se quedan, ya iban en camino Sadoc y Abiatar, que eran ministros, perdón, sacerdotes de ese entonces de David, Sadoc y Abiatar, pero resulta que David, en el camino les dice, ¿sabe qué? Ustedes regresense. Capítulo 15, versículo 24 y 29 dice, Y he aquí también iba Sadoc con él y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Aviatar Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Versículo 29. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén. Y se quedaron allá. Esto amados hermanos figura. Porque todo esto es una figura amados hermanos. Del último tiempo. Esto figura amados hermanos. A sacerdotes o ministros. Mejor dicho ministros de Jesús. Que no, fiel, no fueron fieles y se van a quedar. Resulta amados hermanos que este aviatar. Cuando haces un poquito de, de investigación. Te vas a dar cuenta que este era del sacerdo, sacerdocio rechazado de Elí, que aparece en Primera de Reyes 2, 26 al 27. Amados hermanos, aquel Elí que aparece en Primera de Samuel, el capítulo 1, 2 y 3, si no me equivoco, el 3. Eh, amados hermanos, eh, ahí aparece Elí, pero aparece, amados hermanos, su mención en ese sacerdocio en Primera de Reyes 2, 26 al 27. Estos personajes son figura de ministros dejados, ministros que no llegaron a ser calificados como fieles, amados hermanos. Me interesa también y me, me llama la atención de que ya iban con David, pero que de alguna manera u otra David les dijo, regresense y quédense en Jerusalén con Absalón. Mira qué impresionante esto. Miremos qué más. También, amados hermanos, eh, hay otro personaje. Que también se queda en el versículo 31, ve conmigo allá al versículo 31, 15, 31 de, de segunda de Samuel. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los, los que conspiraron con Absalón. Y fíjate, amado hermano, que Aitofel significa hermano de insensatez, pero también significa sin sal, sin sazón. Aquí hay algo impresionante porque, amado hermano, Mateo 5, 13, dice Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Amado hermano, también se queda a Itofel, aquellos tipos de cristiano que perdieron la sal que dejaron de ser, amados hermanos, sal para el mundo. Aquellos, aquellos cristianos que dejaron de ser el sazón de sus reuniones, que dejaron de ser la sal que Cristo ha, ha dicho que nosotros somos. Se volvieron insípidos. Amén. Pero también, amados hermanos, ahí de los que se quedaron está Mefiboset. Mefiboset tipifica a aquellos que no caminaron. Usted sabe la historia de Mefiboset. Mefiboset también se quedó con Absalón, qué impresionante, ¿verdad? Se quedaron las concubinas, diez de ellas y diez significa responsabilidad, se quedaron a Itofel, se quedó a Sadoc y Abiatar que son sacerdotes, se quedó Mefiboset, aquellos que ya no caminaron, amén, por eso es tan importante seguir caminando en el camino, amados hermanos, que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto eh, que nos ha puesto en medio de, de ese camino es tan importante nosotros seguir caminando porque los mefiboset, los que dejan de caminar en las cosas de Dios, esos se van a quedar, amado hermano. Entonces, ahí tenemos la figura del arrebatamiento en la historia de David y Absalón. Impresionante, ¿verdad? Amado hermano, hemos visto bastante información el día de hoy acerca del arrebatamiento acerca de qué tan cerca están los tiempos así que yo te invito amados hermanos que esto te anime a permanecer en las cosas de Dios a meterte más que no vayas a ser considerado una concubina que, que no vayas a ser considerado alguien que conoce el palacio entra al palacio permanece en el palacio pero es de Amén. que seas considerado
0: Recibe mi corazón. Recibe Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet www.bsjelim.com o acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois, 60087. Nuestros pastores Juan Carlos y Mónica Lima te recibirán con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.